0: Сериал час.
1: А, и всем здравствуйте. Всем доброго вечера, я бы даже сказал. Сегодня мы выходим <музык> в эфир в нашего сериального часа в укороченном, но от этого не менее прекрасном составе. С вами сегодня Оля Бойко.
2: Всем привет.
1: Денис, вот я, конкретно я, Альшанов. Привет-привет.
2: Да. И... А вот в прошлый раз прогуливала я, а сегодня прогуливает у нас Надя Сташина, но тоже по уважительной причине. Мы ей желаем быстрейшего восстановления ее прекрасного инструмента.
1: То есть я голоса. То есть голоса. Да-да-да. Вот. Хочу заметить, что Оля так до сих пор справку в деканаты не занесла, но тем не менее мы ей верим. И с, с этой Верой мы, наверное, послушаем, что она нам принесла в клювике, прям в нашу первую рубрику.
0: Сериальные новости
2: Да, на этой неделе случилось две новости, которые привлекли мое внимание и меня даже, я бы сказал, порадовали. Начну немножко издалека, это уже не совсем новость. Телеканал TNT американский собирается делать сериал по фильму 2013 года Сноу Пирсер, то бишь сквозь снег, он назывался по-русски. Ура, В фильме, это между я напомню, прочим,
1: Это, между прочим, да. изначально манга, очень хорошая манга, которая чуть ли даже ага. не лучше, чем фильм, и фильм обалденный. Ура!
2: Да, 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 я напомню, что в фильме главной роли играли Крис Эванс и Тильда Суинтон прекрасная, а действие происходит там в мире, пережившем техногенную катастрофу, которая превратила землю в заснеженную ледяную пустыню, и жизнь в этой пустыне сохранилась только в гигантском поезде, который безостановочно мчится по транс-евразийской железной дороге, а общество, которое в нем обитает, оно такое очень расслоенное. Классовая элита живет в достатке, в первых вагонах, а последних живут самые бедные люди в каких-то жутких условиях, там, рабский труд, ну, в общем, практически концлагерь. Фильм, как, как сказал Денис, действительно отличный, вот, так вот, по нему собираются сделать сериал, что само по себе уже интересно, а на этой неделе мой интерес к этому проекту сильно вырос, потому что было объявлено, что делать его будет команда, которая делала мой любимый сериал «Орфан Black то есть э, шоураннером э, Сноу Пирсера стал э, Грэм Мэнсон который привел за собой и научного консультанта Орфан Блэка Касиму Хертер и продюсера Маккензи Дональдсон, так что кто знает, может и кто-нибудь из каста Орфан засветится хотя бы в эпизодах, в общем будем ждать, вроде как на этот год запланирован выход сериала но пока как бы, каких-то подробностей больше нету и кстати про гостевые роли, э, это уже вторая новость, в сериале Бруклин 9 найн появится в качестве приглашенной звезды прекрасная Джина Родригес, которая, я напомню, играет главную роль в сериале Джейн за девственница Джейн. Вот пока не уточняется, кого она там сыграет, но ходят большие слухи, что сыграет она девушку Розы Диас. Так что я надеюсь, что слухи эти подтвердятся. И будет очень интересно посмотреть на Джину Родригес в этом сериале. Вот такие у меня новости.
1: Прям все новости такие хорошие, такие хорошие, что я могу Ну? отмазаться, что у меня не то, что нет новостей, а просто после них мне как-то ничего даже говорить не хочется. А просто предлагаю побежать дальше.
2: Давай. Смотрели, смотрим, посмотрим. Да, на этой неделе мы много чего посмотрели, я так понимаю. Я вот посмотрела новинку с полужару а вышла пилотная серия сериала под названием «Good Girls». По-русски он называется «Хорошие девчонки». Это такой сериал про трех домохозяек, которые под влиянием внешних факторов решаются на отчаянный шаг. Две из них там сестры, причем у одной четверо детей и муж, который мало того, что изменяет, так еще и семейные деньги пустил по ветру. А вторая и вовсе одна воспитывает ребенка, а тут еще и бывший хочет этого ребенка отобрать, мотивируя тем, что она его не может обеспечить. А -А третья это их подруга, у которой там тоже плохая ситуация, у нее больная дочка, которой нужно дорогостоящее лечение, денег на которое, конечно же, нет. И вот эта троица сначала в шутку говорит о том, что для того, чтобы выйти из текущей ситуации, им неплохо бы кого-нибудь ограбить. Я чувствую, Ты чувствуешь, Денис, у нас тема ограблений не оставляет нас Ну, в нашем подкасте?
1: Ну, тут благородные девушки, так что тут нормально.
2: (шучes) Да Да, да, вот. То есть сначала они говорят об этом шутку, а потом, когда дела там совсем становятся хуже некуда, они, правда, идут и грабят супермаркет. Причем сначала кажется, что все хорошо, им это сошло с рук, они там такую, в общем-то, нехилую сумму крадут. Но не тут-то было, оказывается, что что этот магазин крышуют местные бандиты и отмывают через него деньги, а украденные деньги... Собственно, как раз этим бандитам и принадлежат. Причем это выясняется в тот момент, когда часть денег героини уже успели потратить, естественно, а бандиты, понятное дело, хотят денежки назад и ставят их на счетчик. Вот. Причем это даже, я бы сказал, не единственная главная боль, но это уже совсем спойлер будет. А, вот такой сериал, вышла одна серия, очень симпатичный такой пилот. Но самое главное, ради чего стоит этот сериал смотреть, это каст. Потому что в главных ролях там... Во-первых, роскошная Кристина Хендрикс, которую мы все знаем по сериалу Mad Men, Потрясающая Ретта, которую мы видели в сериале "Парк и Recreation, то бишь «Парки и зоны отдыха». А сестру героини Кристины Хендрикс играет Мэй Уитман, которая тоже много где играла, но я ее в первую очередь знаю по... Озвучки сериала Легенда о Бенге. Она там озвучивала Катару, одного из главных персонажей. Короче, трио совершенно ферической. Я обязательно буду смотреть дальше. Уже предвкушаю, что будет очень здорово и весело. И, в общем-то, вам, вам рекомендую. Нет, э, не Гречанчик, Оливия Спенсер. Нет, это не, не Оливия Спенсер, это Рета. Это Владимир Ивкин нам пишет в чате. Вот это, это Ретта. Но вот такой сериал.
1: При таком количестве сериалов про всякие хитрые ограбления и нехитрые ограбления, я не оставляю свою надежду, что когда-нибудь начнут снимать сериальчик по моей любимой стальной крысе. Но между тем... между тем... возможно. Между тем, я начал смотреть кое-что... Почему начал? Я продолжил смотреть кое-что другое. Продолжаю даже, сказал, смотреть сериал Алинист. После первой серии я немного своих восторгов выплескивал на вас. Сейчас я продолжаю выплескивать свои восторги. Потому что, ну, смотрите, история-то, в общем-то, ну, звезд с неба не хватает. Вот именно сама история... При этом достаточно интересные диалоги, достаточно интересно расставлены персонажи. Если кто не забыл, не слышал, не знает, алинистами называли в далекие времена конца 19 века, начала 20 века, людей, которые занимаются психологией, грубо говоря. То есть этот... Тот, кто пытается проникнуть в сознание другого человека. Это все на заре психологии происходит. И главный герой – это типичный для последнего, не знаю, наверное, уже десятилетия, если не двадцатилетия, социопат, который абсолютно не умеет выстраивать нормальные отношения, не умеет общаться с людьми, при этом очень хорошо… Конкретно этот очень хорошо умеет разбираться в мотивации, в, в, в копаться в голове у, гло- у героев. У, не у героев этих, у, у преступников, не у преступников. Потому что, ну, грубо говоря, такой э, протопсихолог, протоменталист. Пом, помнишь, Оль, был такой сериальчик жуткий?
2: Да, ну, помню, я не осилил вас.
1: Вот, да. Вот здесь вот очень даже стоит осилить, потому что, ну, во-первых... Это безумно красиво снято. Это безумно красиво снято. Во-вторых, как я сказал, сюжет, ну так себе, ну точнее, он есть, он хороший, он нормальный, ну он, он достаточно банальный. Но при этом хорошие диалоги, хорошие актеры с очень хорошей подачей. И ты во все это происходящее достаточно веришь. Например... Постоянный помощник главного героя, того самого алиниста который, ну, как я сказал, социофоб. Его играет актер, который вам, скорее всего, известен по роли Барда из Хоббита. А, то есть, такой достаточно именитый, в общем-то, актер. И он играет, ну, я даже не знаю, с кем сравнить, наверное, как этого мужчину, в которого была влюблена Скарлет в «Унесенных ветрах». Ред. Вот, Ред да. батлер. Вот что-то вот похожее на Реда Батлера. Но при этом, как бы у него там судьба такая, его, бро... его предала женщина, как его ушла к любовнику. Вот это вот все. И это все оно отображается. И вот это интересно. А потом достаточно много вещей, которые, в общем-то, опережают время. Ну, просто для построения сюжета нужно, чтобы вот показали, как это вот на первобытном уровне производится там анализ отпечатков. Это все красиво, но просто это все в разные эпохи. Что-то чуть попозже происходило, что-то чуть пораньше. Но в результате вот в один сериал собрался такой анализ отпечатков пальцев и вот эти вот старые проекторы еще со свечками, вот вся эта красота и показывают на большом экране такой. Тут, судя по всему, у человека есть порезы на руках множественные. Это на самом деле достаточно интересно все показано. Или, например, Одна из героин, которая, грубо говоря, участвует в расследовании, одна Жень... девушка такая, как бы опережающая свою эпоху поведенчески. Но не настолько вот, как это в последнее время заведено, достаточно пошло опережает, как, например, в этом, в последних пиратах Карибского моря. Я женщина, поэтому я самая умная нет, она, как вы, она весьма обоснована, ну, потому что в эту эпоху уже были суфражистские в эту эпоху уже было образование. — Она
2: весьма обоснована, сам, самая умная.
1: — Ну, она, нет, она не самая умная, она просто об, образованная, разбирающаяся, и местами она умнее некоторых мужчин, местами она, естественно, уступает главному герою, который, ну, как же можно, что в таком сериале главный герой не оказался не самым умным. Он, конечно, что-то там не понимает, но только не понимает, как с людьми общаться, я бы даже сказал, с людьми. Вот. У-у-у. Но, и кстати... У всех
2: свои недостатки.
1: Да, и самое прекрасное, что я хотел сказать, это по поводу того, как это снято. Я тут в последнее время опять начал немного почитывать по операторской работе, и поэтому как бы, вот с ночью сегодня особо заострил внимание на некоторых аспектах. Во-первых, большинство кадров построено по принципу золотого сечения. Используются четверти, используются спирали. Нету ни одного, ни, ни одного плана, который э, не проработан, не отработан. Нету одного плана, который своим окружением не будет показывать, на что нужно заострить внимание. Но один момент вот я как человек, достаточно сильно увлекающийся, я прям вот мне настолько понравилось, что я вам сейчас расскажу, но абсолютно без спойлеров. Есть такая вещь в операторской работе, называется принцип восьмерки. Что это означает? Если разговаривают два персонажа, и они их показывают крупными планами по очереди, то, соответственно, если первый персонаж смотрит слева направо, то второй персонаж, который с ним общается, всегда должен смотреть справа налево. Таким образом, мы понимаем, ну, зритель понимает, что эти персонажи общаются друг с другом. В идеале, естественно, чтобы как, они были разнесены в разные части кадра, когда переходы происходят. Но это не обязательно, там есть аспекты. И тут происходит разговор в баре, когда два перс... первый персонаж подсаживается ко второму, начинает задавать ему вопросы, смотрит слева направо. Второй персонаж, не хотя ему отвечая, читая газету, Смотрит слева направо, казалось бы, все сломано, и тут после двух таких ответов, когда человек не хочет отвечать, он складывает газету, поворачивается и начинает диалог, который он хочет вести. И в этот момент начинает работать правило восьмерки. И вот это вот на самом деле вот как бы большинство из наших слушателей, большинство из зрителей не обращает внимания на такие вещи, но этот дает нам всем, как зрителям, дополнительное осознавание того, что происходит на экране. То есть, понятно, он от него... Второй персонаж от первого отбрехивался, не хотел разговаривать, но тут что-то его зацепило, и он включился в разговор. И вот так так же прекрасно снят на самом деле весь сериал. При этом, еще раз, история простая, но... Но в детективах, по-моему, всегда простая история, а это классический детектив, и мне очень нравится, я вам всем настоятельно советую, и на этом мне больше сказать нечего.
2: Да, смотри, может, может даже я вернусь к просмотру, а то я как-то после двух серий его пока от- отставила, вот, но... После такого вкусного рассказа, может, и вернусь.
1: Слушай, я, я да. тоже, на самом деле, порциями к нему возвращаюсь. То есть, я не то, что бегу-бегу его смотреть, потому что, ну, не знаю, что-то... Не притягивает внимание то, что вот нужно обязательно прийти и, как вышла серия, сразу посмотреть. Но интересно, интересно, что произойдет дальше.
2: Mm-hmm. Да, ну, раз уж мы про детектива... А, нет, сначала у нас тут в чате Эльвира Попова спросила в свете моей новости про Бруклин nine Где же можно найти новую серию? Новая серия выйдет 18 марта. Так что не пропустите. Вот. Но, возвращаясь к детективам, на прошлой неделе начался показ второго сезона сериала, про который я когда-то рассказывала уже. Это британский детективный сериал, называется он «Марчелла». Делает этот сериал Ханс Розенфельд, он же создатель шведско-датского сериала «Мост». Так что, любители моста, обратите внимание. Первый первый сезон этого сериала, сериала «Марчелла», вышел еще... В 2016 году, так что был почти двухлетний перерыв между сезонами, Марчелла – это имя главной героини Марчелла Бэкланд. она детектив лондонской полиции. У нее там довольно сложная личная ситуация, во-первых, ее бросил муж, с которым у нее двое детей, у нее двое детей. А на этой почве у нее там, случился серьезный нервный срыв, так что ей пришлось даже на время оставить работу. Но в начале первого сезона она как раз на эту работу возвращается, чтобы раскрыть убийство, которое было связано с ее старым расследованием. Вот. А во-вторых, у Марчеллы есть серьезная проблема. У нее происходят провалы в памяти. Причем известно, что во время этих эпизодов у нее с ней случаются вспышки агрессии. Вот. А там, в принципе, объясняется, почему эти провалы с ней ä, происходят. Вот. Но, в общем, в первом сезоне, в какой-то момент расследования, Марчал начинает подозревать, что она как-то замешана в убийстве, которое она расследует, но при этом из-за провалов памяти она ничего не помнит, так что по ходу расследования она на всякий случай заметает следы. Вот. Не буду вам спойлерить, чем заканчивается расследование первого сезона и какое отношение она там в итоге имеет к преступлению. Скажу только, что второй сезон, в котором вышло вот на данный момент две серии, он посвящен совершенно другому расследованию довольно мрачным, потому что речь идет там о маньяке-педофиле. Вот, провалы в памяти главной героини никуда не делись, и они, естественно, влияют там и на работу ее, и на ее и так непростые отношения с детьми и с бывшим супругом. В общем, драма-драма. Любителям мрачных детективных историй и триллеров рекомендую. Анна Фрил, которая играет Марчеллу, очень-очень хорошая. А еще ее начальника играет Джейми Бэмбер из uh, Battlestar Галактика, так что что для меня это дополнительная фанатская радость. В общем, сериал не гениальный, но вполне себе стоящий. Особенно, повторюсь, если вы любите такой жанр, так что не пропустите.
1: Ну, да. Я я причем сегодня, когда подбирал картиночки к этому сериалу, мне он настойчиво пытался показать какую-то певицу достаточно
2: древний. <смех> <Это> возможно. <смех> Олег Иванов спрашивает, ребят, кто-то смотрел "Контрмир" двойник по ту сторону, видимо, идет речь про «Counterpart». Да, вы знаете, я смотрю этот сериал, но я решила досмотреть сезон и по про него рассказать. Но вообще он довольно, довольно любопытный. И Джейкей симус который там играет главную роль, он совершенно прекрасен. Точнее, главные роли он там играет. Он там mm. две роли играет даже. Любопытно. Вот. Но даже... мы про него еще поговорим, я обещаю.
1: Я даже не знал, о чем речь. Любопытно. Зато я знал, mm-hmm. о чем речь. Я даже не знаю, как мне сейчас зачитать. Ты будешь пищать или я буду звездочки озвучивать? Кор... Эээ,
2: озвучивай звездочки. Вышел
1: британский же сериальчик, который называется The End of the F. Звездочка, звездочка, звездочка. Ingwald. По-русски конец. Е. Звездочка, звездочка, звездочка. Ного. No мира. А это при... Хорошего мира, короче. Ну, почему не хорошего? Ну, так, слегка надоевшего, я бы так сказал. Постылого. Постылого, прекрасно, да. Это вторая моя слабость, после первой моей слабости, которую я забыл какая. Ну, вот вторая моя слабость, это смотреть всевозможные подростковые фильмы. Даже не столько они подростковые, сколько они о подростках, которые пытаются войти в взрослую жизнь и войти туда, соответственно, всевозможными странными путями. Ну, к примеру, очень нравится мне магазин «Империя». Фильм был такой замечательный. Фильм «Джуно», естественно. Много-много таких фильмов можно вспоминать. Фильмов, сериалов. Все они... Сериалов нет. Фильмов, да. Все они в основном прекрасны тем, что там... Главный герой достаточно... А, Денис,
2: извини, извини, я тебя перебью. А, в чате говорят, что тебя стало тише а, слышно, чем меня. Ты там не трогал микрофон?
1: Нет, я там микрофон не трогал. Я сейчас себя прибавлю. Я себя прибавил. А, так. А, на чем я остановился? Да. Нравится мне, значит, соответственно, подобные э, фильмы. И тут я нарвался на этот сериальчик. На самом деле я нарвался его, когда в, в интернете, пролистывая э, всякие найн-гэг и прочие места со всякими мемами, увидел фотографию молодой девушки, которая плачет, и подпись, ну, знаете, как в субтитрах б- бывает, Crying while watching porn. То есть плачет, пока смотрит порно. Я, я задался вопрос: о чем вообще речь? Ребята, мне срочно нужно, я обязан знать. Мне, Когда мне сказали, я понял, что это тот сериал, который у меня на самом деле давно уже в закладках. На... Ну как давно? Он недавно вышел, и поэтому сразу у меня попал в закладки на то, что надо посмотреть. Речь идет о двух героях, двух школьниках, подростках. Один из которых мальчик... Он уверен, что он психопат. Денис, говорят,
2: не поменялось, извини.
1: Не поменялось? Ну, я максимум, что могу сделать, это вот вот так вот говорить. Вот так меня лучше слышно стало.
2: Ну, сейчас, надеюсь, скажут об этом.
1: Вот, я просто абсолютно ничего не делал. На чем я остановился? Да, он он абсолютно уверен, что он психопат. И э, так как он психопат, он полностью лишен чувств. И в какой-то момент, это вот прям в первых же кадрах, э, в первой серии, э, он решил проверить, может ли он испытывать хоть что-нибудь. И опустил руку в кипящее масло. Соответственно, у него такая э, замечательная рука, обгоревшая. А девушка, его напарница внезапная, она... Просто немного запутавшаяся. Она вся такая, недавно перешедшая в школу, где этот парень учится. Она решила с ним познакомиться, потому что она особнячком, и такой. И предложила достаточно сразу, внезапно, ему отправиться на поиски ее отца. Типа, я должна поговорить со своим отцом. Напоследок еще одну цитату из первой серии, когда они все-таки стартанули искать отца. Что же, это все произносит парень, герой. Что ж, я не знаю, когда я ее убью, но я ударил по лицу своего отца и украл машину. Посмотрим, куда это нас приведет. Хорошее начало хорошей истории. Хорошее начало хорошей истории – да, и тут комментариев вот много. они со... а Оно еще построено так, то, что как бы одни и те же события иногда немного повторяются, и вначале как у дают авторский текст от него, а потом дают авторский текст от нее. И это все вот закадрово, это вот все, что они по этому поводу думают. И как бы это достаточно внезапно, это все достаточно неожиданно, и их реакции достаточно нестандартные. И вот тут тут, причем еще они сталкиваются с тем, что мир больной. То есть в какой-то момент становится понятно, что этот мальчик, который пытался, ну, после смерти матери, который пытался э, найти себя, найти осознание этого мира, найти, как все устроено через того, что убивал животных в лесу, э, вот этот мальчик, он... Может быть, иди самый больной в этом мире. Может, окружающий мир больной, а подростки-то как раз-таки нормальные. А может, и подростки больные. Вот тут сложно сказать. Ой, на мой взгляд, у этого сериала всего одна проблема. 8 серий по 20 минут. Это как, короткий. Это очень мало. Это очень мало. Его продлили. Я, если честно, на этой неделе мог его досмотреть до конца. Я посмотрел 4 серии. Я ударил себе по рукам, сказал, ну, это сериал, его можно смотреть медленно. Был бы это фильм, его mm-hmm. бы надо было за один раз. Но это сериал, давай я растяну себе удовольствие, потому что оно того стоит. Потому что, ах, ну, актеры бесподобные, и мальчик, и девочка. Это все на уровне того самого Джуна, где Эллен Пейдж была... Эллен Пейдж ведь там, да? Нет, не Эллен Да-да-да. Пейдж. А, Эллен Пейдж, да. Эллен Пейдж. Да, Эллен Пейдж была бесподобно прекрасная. Здесь, ну, может, девочка чуть-чуть похуже, как актриса, но ты тоже ей веришь. И... да, вот если вам что-то из этого кажется... Противным и мерзким из того, что я написал Не забывайте, что это немного смешно Я не скажу, что это комедия Нет, это неправда будет Но это подано настолько легко Несмотря на то, что там есть и кровь Там есть и некоторые такие достаточно неприятные сексуальные аспекты но это подано настолько легко и естественно. Это про жизнь, что, как бы смотреть, ну вот, на мой взгляд, более чем просто стоит. И я, наверное, замолкаю, потому что, мне кажется, я о нем могу еще минут 40 раскрыл кольствовать.
2: Ну, тоже неплохо. Ты знаешь, Денис, я видела трейлер этого сериала. Мне он показался очень любопытным. Просто как-то вот последние пару недель мне было немножко не до того, поэтому я к нему еще не приступила, но я думаю, что я тебя нагоню, и мы можем вместе про него поговорить. Ну, как тебе я такая думаю, идея? Ну, я
1: думаю, вполне стоит, потому что я сомневаюсь, что э, Надя, особенно после столь подробного р- рассказа решит это смотреть, скажет, опять свои ужастики смотрите и назовет это все комиксами, естественно.
2: раскритикует нас. Что же делать? Должен же нас кто-то критиковать, в конце концов.
1: Ладно, давай побежим к тому, что мы досмотрели, тем более там давай. кое-что Надя с поклонами. Досмотрели.
2: Ух. Да, я досмотрела два сериала. Один из них, любимый сериал прошлого года, Нади Сташиной, сериал «Вавилон Берлин». И я обещала подробно про него не говорить без нее, так что мы оставим большое обсуждение на следующий раз, я думаю, когда Нади снова в строю будет. эм, Скажу только что, ну так, для заставки, что мое впечатление от этого сериала отличается от найденного, но как минимум в одном я с ней согласна практически на 100%. В этом сериале прекрасные актеры, ну почти все, и смотреть на то, как они играют, одно удовольствие. Вот, плюс дополнительные баллы им за то, что на роль русских они взяли русскоговорящих актеров, они а так, как это обычно бывает в западных сериалах, это им считается. И что еще? И еще там фантастический саундтрек. Вот, все. Похвалила, ругать без Нади не буду, так что э, перейду к следующему. Помимо Вавилон Берлина", я досмотрела закончившийся пару недель назад э, первый сезон нового "Стар Трека", "Стар Трек Про этот сериал я тоже неоднократно говорила уже, так что не буду долго про него распространяться. Я повторюсь, что я не являюсь фанатом теле и кинопродукции из вселенной «Звездного пути». Я видела отдельные серии практически всех э, его сериалов, но ни один меня не зацепил настолько, чтобы посмотреть его как-то целиком и не в фоновом режиме. А вот старт э, Trek: Discovery зацепил, как ни странно, и посмотрела я весь первый сезон с большим удовольствием. Надо сказать, что создатели не обманули, они действительно, как и обещали, закруглили под конец сезона войну с клингонцами, сделали это довольно неплохо и достаточно эффектно. Немножко мне не понравился монтаж одной из ключевых заключительных сцен сезона, в основном потому, что они там несколько перебрали с пафосом, за который я в том числе не очень люблю Star Trek. Мне кажется, если бы они как-то по-другому смонтировали сцену, а речь идет про... Речь, которую произносит в конце главной героини, так вот, если бы они ее смонтировали немножко по-другому, сериалу бы это, мне кажется, пошло на пользу. Но вообще, по большому счету, это довольно мелкая придирка, потому что, как я уже сказала, в целом я осталась довольна этим сезоном по двум простым причинам. Во-первых, он меня увлек, то есть выполнил свою функцию быть развлекательным чего, собственно, от него и требовалось. А во-вторых, в нем куча совершенно отличных персонажей, а меня вообще очень просто купить на хороших персонажей, об этом я тоже уже говорила. И что самое приятное, главная героиня тут совершенно отличная у нее и внутренний конфликт интересный, борьба между логикой, которая, как ее учили, превыше всего, и эмоциями, без которых человек и не человек вовсе. И вся ее арка в этом сезоне интересная, там, с офицерской должности в опалу, потом простые специалисты в статусе всем известного предателя. И она работает над собой, чтобы вернуть себе доверие коллег, и работает и внешне, и внутренне. И приносит плоды, то есть развитие персонажа и прописано хорошо, и, и сыграно прекрасно. И все-таки, на мой взгляд, Soneko Мартин Грин ⁇ это большая удача этого сериала, большая заслуга в том, что новый Старт-трек интересно смотреть, принадлежит именно ей. И как минимум ради нее я очень что следующий сезон, тем более, что концовкой первого сезона они там перекинули очередной мостик, чтобы связать Discovery с оригинальным Star треком и будет интересно, что они придумают в следующем сезоне и как они, собственно, еще... И- еще завяжутся во всю эту вселенную. Вот Я знаю, что ты, Денис, так и не осилил, но вот я, я на удивление, я сама себя удивила, но с удовольствием его посмотрела.
1: Я вообще, на самом деле, планирую осилить, потому что я, в общем-то, фанат «Стартрека» еще с мохнатых годов, когда получалось увидеть по одной серии из каждого сериала на нашем замечательном махачкалинском телевидении, где включали что угодно и случайно. Вот, Но меня все-таки немного смущает вектор, который они задали, потому что вот эта пафосность в конце... О которой ты говорил, о я пока не видел, она более естественна для стартрека, который именно такая вот классическая всегда была научная фантастика, нежели блокбастерное нечто, во что превратил Джей Джей Абрамс все. И в ресайте телевизионная тоже пострадала от этого. Ну, поэтому понятно, то, что, скорее всего, зрители сейчас увеличатся. Потому что, ну, у Стартрека, почему его не, и, и закрывали, и продляли, и все вот эти вот странные ситуации происходило, Потому что, в отличие от «Звездных войн», которые были достаточно простой фантастической сказкой, с простым нарративом, очень красиво и очень понятно тут всегда было больше именно вот научной составляющей, чего мне не хватает с одной стороны, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, наверное, сейчас, в 2018-2017 году, что-то пытаться научно предсказывать уже бессмысленно.
2: Ну, в общем-то, хотя, в принципе, у них там присутствует э, научная составляющая э, до определенной степени. Ну, по поводу пафоса, ты понимаешь, я до определенной степени тоже могу его понять, но тут вот мне кажется, что именно за счет монтажа, вот конкретно в этой сцене, они просто ну через край его перелили, и что для меня несколько фальшиво прозвучало, поэтому мне интересно будет, как ты досмотришь, согласишься ли ты со мной или нет, поэтому если ты досмотришь, то мы вернемся к этому. Ну...
1: Я, во всяком случае, планирую это смотреть, это 100%, угу. просто пока не буду зарекаться, что сегодня, может, ко второму сезону как раз досмотрю, и мы к началу второго сезона обсудим первый. Отлично, а, договорились. Да, посмотрим, что из этого всего выйдет. Вот, ну что, но ну, я думаю, на этом мы можем к нашей почте побежать.
2: Да, я тоже так думаю. Письма. В редакцию.
1: Наша почта сегодня такая э, самоиграющаяся, прям как в Гарри Поттере. К нам пришло звуковое письмо. Мы сейчас его с с радостью послушаем. Нам его прислал наш постоянный участник всех наших эфиров, Лео. Лео, спасибо за это. Лео, прячься, мы тебя включаем.
0: Сегодня я расскажу о сериале «Наш мультяшный президент». Их сериале про их президента. Сериал, как и стоило ожидать, довольно ругательный. Но на самом деле не все так просто. Ведь каким бы Трамп ни был в нем нелепым, смешным, каким бы он ни казался идиотом иногда, у него в конце все получается. Он в конце на коне. Поэтому так и не скажешь сразу, насколько этот сериал ругательный. Шуток, которые понятны только людям, которые живут в США или периодически там бывают, на самом деле в этом сериале совсем немного, их количество вам абсолютно не будет мешать смотреть данное произведение мультяшного искусства. В общем, конечно, ко второй серии ты уже начинаешь понимать, какие это шутки, и уже две из трех из них... Совершенно не таят для тебя в себе какой-то новизны. Но сериал короткий, серии по полчаса. И он, в общем, на многое не претендует. И вполне смотрибельный. Он смешной. и Одного этого уже, на мой взгляд, вполне достаточно. А еще могу отметить, хоть и не вполне серьезно, то, что там офигенная песня звучит в конце. Вот она у меня в голове играет даже прямо сейчас. И как последние три дня я не могу от нее избавиться чего и вам желаю. Ну а если расширить несколько тем мультиков, на мой взгляд, никому это мнение, конечно, не навязываю, мультики это все-таки что-то ненапряжное. Это отдохнуть мозгом. Я понимаю, что бывает иначе, что куча других примеров, но вот как-то лично для меня это именно так. В последнее время мультики популярны. Но найти действительно ненапряжный и действительно при этом качественный и не дурацкий не так-то и просто, как кажется. В данном случае, мне кажется, что мне это вполне удалось. Советую вам посмотреть сериал «Наш мультяшный президент» и слишком не задумываться над тем, почему в одной стране вот уже 70 лет нет одного лидера и представить его в ироническом свете совершенно невозможно, не затронув скрепы и чего-то там еще а в другой существующий лидер вполне может быть беззлобно осмеен. Я советую вам слишком над этим не задумываться, потому что тогда вам станет не столько весело, сколько грустно, чего мне бы не совсем хотелось. Зато мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели сериал «Наш мультяшный президент», какие бы вы убеждения не разделяли и сделали о нем собственные выводы.
2: Жень Веселкова опять забыла нам разгромный пост про сотню. Ну, Жень, давай к следующему разу, что ли. А то как-то непорядок. Все обещаешь. (сёк) Ой, Денис, 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 говорят, тебя не слышно
1: а великолепно, великолепно, давайте я по новой прочитаю то, что я так старательно читал, я тут прочитал уже сообщение от Максима Макина, приветствую, по наводке Надежды Сташиной посмотрел две серии нового сериала «Здесь и сейчас», это качественный продукт, там интригуют загадочные галлюцинации одного парня-гея, мистика и комичность хорошо сочетаются. Четвертый сезон Моцарт в джунглях мне не понравился. Там только робот Моцарт был очаровательный и естественный. Остальные проигрывают. Вышли также два сериала с одинаковыми названиями по ту сторону смерти. Русский и американский. Оба достойны внимания. Присмотритесь к ним. Да. Вот ну, так. Г- вот.
2: говорят, в этот раз тебя было слышно. Вот, а с, с Максимом Магином Нади Сташина, конечно же, согласна. Тоже ей не понравился, я так понимаю, четвертый сезон «Моцарта в джунглях», а я вот как-то его пока и не посмотрела, особенно после того, как услышала, что он на день не понравился думаю, ну и не буду смотреть. Ну,
1: она весьма подробно об этом-то в прошлый раз говорила. Кстати, про Евгению. Я же в прошлый раз забыл ответить ей по поводу сериала «Кухня». Я же тоже этот сериал жевал, мучился. Ну, точнее, первый сезон я радостно его смотрел, а потом он начал портиться. О чем вы немного... Ну, точнее, она, скорее, немного упустила то, что он именно катился по наклонной. Он начался очень хорошо, великолепно. Там, естественно, все внимание на себя оттягивал главный фанат наш Спартака, и а также по совместительству шеф-повар ресторана. Это великолепнейший актер, который заслуженно на себя все внимание оттягивал. И, честно сказать, так как я немного знаком с людьми с профессиональных кухонь, ну, Принимал участие в открытии ресторана, скажем так. Вот все, что происходит по ту сторону двери кухонной, показано в этом сериале на удивление честно и очень хорошо. Потому что примерно так же они друг на другом подкалываются, они друг на другом издеваются. И примерно так же шеф-повар бывает их и обзовет сильным словцом. Ну, правда, потом все дружно выходят и идут после работы пить самое дешевое пиво и курить самые дешевые сигареты. Вот. Ну что, Оль, у тебя там еще что-то такое? Старое-старое?
2: Да. Старое-старое.
1: Аж скрипит. Ой, Сериальный
2: это я скрипил. черт. Да, если вы помните, в конце прошлого года на Амазоне вышел прекрасный сериал, который мне ужасно понравился. Я про него несколько раз в подкасте рассказывала. Сериал The Marvelous миссис Мейзел, удивительная миссис Maisel. Сериал этот с тех пор успел выиграть и Золотой Глобус, и нашу Золотую Выдру, кстати. Ждет нас второй сезон, в общем, все хорошо. А потом, под Новый год, мне как-то захотелось посмотреть что-нибудь жизнеутверждающее. И тут я на волне своих восторгов по поводу миссис Мейзел вспомнила, что есть один старенький сериал, который я давно хотела посмотреть целиком, но как-то у меня не доходили до него руки. А посмотреть я его хотела, потому что, во-первых, его многие мои знакомые любят и хвалят. А во-вторых, те кусочки, которые я из него видела, мне, в общем-то, понравились. Вот, и если вы сейчас пытаетесь понять вообще, при чем тут миссис Мейдзелл, то все просто. У этих двух сериалов один и тот же исполнительный продюсер и шоураннер. Это Эми Шерман Паладина. Вот, а старый сериал, о котором речь, это, конечно же, «Гилмор Гелс, «Девочки Гилмор». И учитывая, что сериал выходил с 2000 по 2007 год, я сегодня выступаю в роли чердачного жирафа. Мы не просто на чердаке, но еще и в качестве жирафа, потому что вот я только что посмотрела, но это случай, когда лучше поздно, чем никогда, да, Денис?
1: Да, я так понимаю, что чердачный жираф — это существо, которое наверху только головой.
2: Видимо, так, да. Вот. Да, так вот, про что же сериал Гилмор Girls? Это сериал про маму и дочку. Обеих их зовут Лорелла и Гилмор, но, чтобы не путаться, дочку называют Рори. Живут они в небольшом городке под названием Старс Холл, это вымышленный городок в штате Коннектикут. А, необычное отношение этой парочки тем, что они скорее подружки, чем мама с дочкой, что в принципе неудивительно, потому что разница в возрасте у них совсем небольшая. Потому что Ловела забеременела, и родила Рори аж в 16 лет. Вот, воспитывала она ее одна, и вовсе не потому, что отец Рори какой-то страшный негодяй, который ее бросил, а потому что она сама отказалась выходить за него замуж в свое время, и он, кстати... По ходу действия тоже появляются, у них там в основном прекрасные отношения. еще одной особенностью дуэта Лорелай и и Рори является то, что, по сути, взрослые в этих отношениях по большей части именно Рори, то бишь дочка, а вовсе не Лорелай, хотя, казалось бы, на момент начала сериала Лорелай Гилмер, главной героини, 32 года, дочке ее соответственно, 16 Лорелай работает в местном сельском отельчике, мечтает открыть свой собственный. Она такая очень непосредственная. Ее внутренний ребенок никуда не делся, и она совершенно не боится это показывать. А вот э, Рори достаточно противоположно ей по типажу. Она готовится перейти в новую престижную школу, вообще она вся из себя умница, такая серьезная девушка, мечтает в Гарвард поступить и стать журналистом-международником, путешествовать по миру, в общем, у нее все расписано, такие серьезные планы на жизнь, вот. и хотя это не, не очень очевидно, не очень очевидно, в общем, не очевидно, с первого взгляда у Лоры Лайгерма весьма состоятельные родители, Но при этом отношения у нее с ними, особенно с мамой, довольно натянуты. В свое время родители не слишком хорошо отреагировали на раннюю беременность дочки. Но куда хуже они восприняли ее отказ выйти замуж за отца ребенка. Поэтому, родив Фрори, Лорелай просто-напросто ушла из родительского дома. Всего в жизни добивалась сама. И вообще старательно избегала контакта с этими самыми родителями. Но тут, поскольку... На новую школу Рори ей нужна была довольно крупная сумма ей приходится занимать эти деньги у родителей, и те ставят единственное условие, чтобы каждую пятницу Лорелла и Рори приходили к ним на ужин, и при этом никакие отговорки не принимаются, хоть умри, но на ужин приди. Такой своего рода эмоциональный шантаж, и он выливается в одни из прекраснейших моментов в сериале, потому что семейный ужин у Гилморов это это совершенно нечто, учитывая, что у каждого члена семьи особый неповторимый юмор и взгляд на жизнь. Идеологии ситуации, которые происходят во время этих визитов, они совершенно прекрасны. Фоном там еще происходит отдельный гэг, потому что, собственно, вот та самая мама Лорелай, Эмили Гилмор, она такая известная гроза горничных, она вечно чем-то недовольна, все время к ним придирается, поэтому горничные в их доме меняются чуть ли не каждую неделю. То есть каждый раз, когда показывают когда показывают ужин, там новая горничная. И, и каждая из этих горничных совершенно в полном ужасе от, от Эмили. Валентина Игуменова просит меня повторить название сериала. Сериал называется «Гилмор Геллс «Девочки Гилмор». А, да, так вот, возвращаясь к диалогам, прекрасны они не только во время ужинов у Гилморов, они там, в принципе, прекрасны. Сериал этот вообще отличается остроумными и очень быстрыми по темпу диалогами который проникает вообще во все, жизни, во все сферы жизни героинь. Вот, сфер этих очень много. Я, как уже сказала, живут они в небольшом городке, в котором то ли 9, то ли 10 тысяч, тысяч жителей. Там Всего там какая-то пара ресторанов и баров, куча маленьких магазинчиков, школа, школа танцев, видеосалон. И населен этот город весьма колоритными персонажами, с которыми постоянно общаются главные героини. Большую часть времени они проводят в кафе у Люка. Его владелец, собственно, тот самый Люк. Он такой большой ворчун, вечно критикует Лорела и Рори за нездоровую еду, которую они там постоянно едят, и за просто бесконечный литры кофе, который они выпивают. Это прям любимая, любимая тема. Потому что пьют они действительно постоянно кофе. Вот Лорел и Рори очень любят его подразнить в ответ, но в целом, конечно же, они друзья. У Люка там, несмотря на мрачный экстерьер, понятное дело, золотое сердце и золотые руки, поэтому он там частенько, частенько помогает им со всякими домашними делами. Вот, ну плюс там еще отдельная тема сойдутся ли они они не сойдутся такая романтический подтекст в общем совершенно замечательно вот за городские гейги в сериале отвечает персонаж Пайбни Кёрк такой инфантильный чувак который живет со своей мамой работает на куче разных работ причем все их он выполняет довольно сомнительно, но все равно он такой в стиле наш пострел везде поспел. Вот. вообще в этом городке довольно дружное комьюнити, они постоянно что-то организовывают какие-то невообразимые праздники, фестивали. То они там снеговиков лепят всем, всем миром, то живые картины изображают, то лабиринты из соломы делают, то вяжут, то пляшут. Ну в общем постоянно в этом городе что-то происходит и естественно наши героини там во всем этом участвуют активно. Вот а гостиница, где Лорелай работает управляющий, это вообще отдельная песня, там же работает э, феричный консьерж Мишель, который вечно чем-то недоволен, такой все время ругается, у него замечательный акцент, вот довольно смешной персонаж, такой э, э, за комическую составляющую отвечает, вот. а шеф-поваром в, этой, в этом отеле работает лучшая подруга Лорелай, с которой они как раз хотят открыть свой отельчик, это шикарный тоже персонаж, она такой очень крутой повар, но при этом Удивительно неуклюже, поэтому у нее периодически в руках все горит, причем в прямом смысле. Вот играет ее, кстати, Мелиса Маккарти, многим что известная. Вообще, надо сказать, что в этом сериале, помимо Мелисы Маккарти, куча довольно известных актеров засветилась, причем до того, как они стали очень известными. То есть взять хотя бы бойфрендов Рори, там у нее за семь сезонов три таких основных бойфренда, и все как на подбор. Первый был Джаред Подалеки, известный по бесконечному сериалу Supernatural, сверхъестественно, он называется Денис да, по-русски. Ага, потом Майло Витимилья, который которого мы знаем по сериалу This is Us, это мы, и Мэтт Зукри, естественно, по сериалу The Good Wife, хорошая жена, сейчас, по-моему, он в сериале The Resident, Resident, про который Катя Погодина нам рассказывала. Ну, вот так.
0: Я вот на
1: самом деле смотрю, смотрю на фотографии, долго пытался понять главную героиню, откуда же я ее знаю, а потом вспомнил, это же из плохого Санты.
2: Она ну, там, конечно, да, это да, Лорен да, Грэм. Да, да, вот. да. А кто еще? Заклятую школьную подругу Рори играет, например, Лиза Вайль, которая Бонни из «Как избежать наказания за убийство». Да и саму вообще Рори играет Алексис Бледел, которая не далее, как в прошлом году получила Эмми за гостевую роль в «Рассказе служанки». Так что выхватывать вот такие какие-то знакомые лица в этом сериале – это отдельное удовольствие. Вообще, на самом деле, про него можно долго говорить. Все-таки в нем семь длинных сезонов, за которые... Рори успевает и школу закончить, и в колледж поступить, и его тоже закончить, то бишь там много воды утекает. Но что бы мне хотелось еще отметить в этом сериале, что мне особенно понравилось, ну, помимо искрометного юмора и диалогов, и вообще прекрасно показанных каких-то там семейных, дружеских, романтических отношений в совершенно разных конфигурациях. Во-первых, в этом сериале очень много еды. Они нам постоянно что-то готовят, подают, едят, еще периодически и говорят просто про еду. И это совершенно замечательно. Причем едят они там не какие-то, постоянно только скучный салат. Нет, они едят вообще все подряд. И там и гамбургер какие-то, и пироги, и мороженое. И, ну, в общем, постоянно вот что-то они жуют. А, а вот эта, собственно, шеф-повар, она тоже все время там что-то невообразимое готовит. И, конечно, я не знаю, может это у меня какой-то пунктик, но я очень люблю когда в фильмах или в сериалах показывают красивую еду. А во-вторых, сериал — это это просто какой-то кладезь отсылок к разнообразным культурным источникам и кино, и книгам, и телевидению. То есть там Лорелы и Рори, они постоянно устраивают какие-то совместные просмотры каких-нибудь фильмов, очень часто классики. ну, в общем, Для меня это, конечно, отдельная приятная тема, потому что я классические фильмы очень люблю. Что еще? А, ну, если вот у вас сейчас сложилось впечатление, что это сериал исключительно, как говорит Надя Сташина, для девочек, то я спешу вас уверить, что это совершенно не так. Тут вообще куча интересных персонажей, и женщин, и мужчин, и, мне кажется, каждый найдет кого-то по душе. Вот, сериал этот Прекрасно подойдет для семейного, например, просмотра. Он вообще ужасно уютный. Его при этом совершенно не обязательно смотреть залпом. Можно вполне себе смаковать, принимать так серию другую в качестве антидепрессанта периодически. Хватит э, вполне надолго, поскольку там 7 сезонов, они по 23 или по 24 серии, ну то есть длинные сезоны классические. вот. И, кстати, в конце 2016 года вышло продолжение сериала в виде четырехсерийного мини-сериала. Назывался он Gilmore Girls A Year in the Life, то бишь девочки Гилмор годы жизни. О событиях через 10 лет после окончания оригинала. Он несколько специфический, у меня несколько смешанное ощущение оставил. Там много действительно удачных моментов, но куча и не очень удачных тоже, но в целом посмотреть, как минимум любителям оригинала, пожалуй, стоит. Так что не знаю, если вы вдруг, как и я, жирафы и не видели сериал Гилмор Девочки Гилмор, то я вам настоятельно его рекомендую. Прекрасный сериал антидепрессант. Вот так
1: вот. А между тем, у нас в чате прям как чуйка у людей включилась. Они как будто знают, о чем у нас пойдет речь дальше. А что у нас дальше? Мы только что в чате обсуждали фильмы, ну, конечно, другие фильмы, которые номинированы на Оскар. К сожалению, не все фильмы, которые номинированы на Оскар, у нас показывали, и или покажут до Оскара, то есть до 5 числа, а, многие фильмы начнут показывать вообще в мае. Даже у нас тоже мае. нет. Да-да-да, по многим странам так. А, та же самая Леди Берт, которую я очень, если честно, жду, она, по-моему, у нас в мае пойдет. И я. Да. И где... а, у нас, а у
2: нас где-то в середине марта, по-моему.
1: А, а, по-моему, у нас... Или в апреле. Ну, короче, не скоро, к сожалению. А, но... Другой фильм, который я на самом деле очень хотел посмотреть и, к сожалению, не попал в кинотеатре, вот он буквально вчера-сегодня появился в местах публичного безвозмездного просмотра. Это фильм «Горе-творец», как наши перевели переводчики, а в оригинале «The Disaster Artist». Э- 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 артист-неудач, я бы так бы сказал. Это если вы сидите в интернете чуть больше, чем я, нет, чуть меньше, хотя бы чуть меньше, чем я, то вы хотя бы раз в своей жизни слышали и видели кусочек из одного замечательнейшего фильма, который называется «Комната», и, ко... например, кусочек такой «Вот a story, Марк». И либо. Ну, я не могу это передать. Никто не может это передать. Ну, кроме вот актера, который снялся в фильме Горе Творец. А, Денис
2: речь? тебя просят поближе к микрофону.
1: Окей. Okay. А, о чем речь? О, некоторое количество лет тому назад э, был снят фильм, который внезапно забрал себе звание худшего фильма всех времен и народов. До этого худший фильм всех времен и народов, по мнению большинства, был «План 9» из «Открытого космоса» Эда Но тут человек снимает настолько ужасный фильм, в котором он еще исполняет главную роль, сценарий, в котором он пишет сам, во время съемок, которого он издевается над актерами, запрещая им пить воду, потому что тогда они потеряют какой-то настрой, что этот фильм... Естественно, не сразу, через некоторое время становится хитом. Потому что он настолько плохой, что это уже хорошо. Многие его смотрели, плюс популярности ему на самом деле прибавил интернет, когда появился, например, такой человек, как ностальгирующий критик, который кусочки из его фильма начал вставлять и, и вообще сделал обзор на этот фильм. Потом кусочки из этого фильма начали вставлять все, по-моему, кто занимается обзорами фильмов и даже не только фильмов. И вот то самое, вот Story Mark, вы могли слышать вообще где угодно, по-моему, даже в каком-то из видео Навального проскакивало что-то подобное. И тут, по-моему, в прошлом году поступает информация о том, что Джеймс Франко сыграет того самого Тони Вайсоу. Это человек, который снял и снялся в фильме "Комната". А Джеймс Франко, Оля, конечно, его сильно не любит почему-то. А, и это, на самом деле, очень ну, хоро... это на самом деле очень хороший актер, потому что помимо всяких тупых комедий он снялся в фильме, например, что 27 часов, где ну, это реально великая, одна из величайших драм. И я в результате того самого The Disasters Artist ждал с большим нетерпением, и буквально с первых же минут. Я был ошарашен тем, что на экране не Джеймс Франка, На экране такие Тони Вайсоу, ну, точнее, это Джеймс Франка с гримом. У Тони Вайсоу очень запоминающаяся внешность, у него плохо открывается один глаз, у него очень странное лицо, очень странные волосы, он странно выглядит. Он немного горбинка странная. И вот это вот все я вижу в Джеймсе Франка, Но это все сделать не тяжело с современным гримом. Но Джеймс Франка себя и ведет так же, как Тони Вайсова вел себя в фильме. И вот тут происходит нечто, когда легенда перерождается, когда мы реально можем заглянуть туда за занавес того самого худшего фильма и прямо такие не понять, что происходит. И самое любопытное то, что в первых секунд нам очень хорошо дают понять то, что это все у реальности. Потому что в начале, перед самим фильмом, перед всей историей, мы, нам показывают интервью у достаточно хороших режиссеров. так Джей Джей Абрамс, Кевин Смит и актеров. Режиссеров и актеров которые рассказывают, как они столкнулись с этим феноменом под названием «Комната», и в каком они были шоке, и что как бы это все прям перевернуло весь их мир. Я не знаю. Единственное, что его выдвинули на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, я уверен, что он не возьмет. А вот как раз-таки Джеймса Франка, Джеймса Франко выдвигать таки стоило э, за, за, за эту роль. Конечно, тоже не взял бы, но оно, оно того и под, реально более чем просто стоило.
2: Ну, видишь, какая конкуренция.
1: Нет, в этом году сам... в этом году на самом деле очень хорошая конкуренция, кроме главной мужской роли, потому что там достаточно все печально. Э-э- Главная женская роль там, конечно, мне кажется, Марго Робби с Макдорманд... Макдорналд, да, исполнительницу в трёх билбордах зовут? Франсис Макдорналд, да. А, да. вот они, естественно, поборются, на мой взгляд, потому что и Тоня была бесподобная, пока нет, нету Нади Сташиной, на что уж я не понимаю этих их, этого их фигурного катания. Ну, Тоня просто, ну, бесподобно. Марго Робби сыграла такую шикарную гопницу. А, и в, в роли второго плана там есть где пободаться. А вот главные мужские роли, ну, что-то как-то все печально. Ну, год такой, не мужской. Смиримся ну, да. с этим. Или уже десятилетие, не знаю.
2: Ну, посмотрим, посмотрим, кто возьмет, будет интересно.
1: Ну да, в этом году на самом деле очень много фильмов оскаровских, которые вот реально стоит посмотреть. И мультиков таких же, потому что тот же самый этот Коко. Ты не смотрела?
2: Не, а пока не видела.
1: Вот, но он, он прекрасный, он, он трогательный, но я понимаю, что это Пиксар, но Пиксар тоже иногда немного промахивается, а тут прям трогательно, мило, добро. Очень-очень стоит. Ну что, на этой позитивной ноте
2: ну, в общем, да, пора и знать.
1: Пора подбивать бабки, скажем так. С вами <с были <с кто? А кто с вами ними был? С ними Денис Альшанов был... И Оля Бойко. А вместе да. это все. Если еще прибавить Надю Сташину. Подкаст «Реальный час». Ищите нас в интернете, в фейсбуках и на, и на сайте tv-hour.ru Да и вообще
2: просто... Да, поиск. спасибо всем, кто слушал, кто послушает. Вот, и и услышимся на следующей неделе.
1: Пока и
2: ура! Ура! Всем пока!